0: 开好奇的耳仔，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》
1: 。大家好，我是米莲姐姐，
2: 我是石头哥哥
1: 。石头哥哥，嗯、请问你哦，中央大学鹿林天文台最近呢，有将三颗小行星命名为蓝潭。阿里山日月潭，而且呢，已经通过国际的审查了。哎，很奇怪哦，为什么会有蓝潭这个名字呢？因为阿里山跟日月潭都是一个国际知名的观光景点，大家可能很理解。可是呢？蓝潭蓝潭国小的蓝潭为什么会以这个蓝潭来命名呢
2: ？呃，这个是这样子的，因为蓝潭国小呢，在这三十年来，呃，在这个地方呢，推展天文教育活动。那我们在这几年呢，其实也跟呃中央大学有很多的教育活动的合作，嗯，对，然后也跟鹿林天文台那边也有这样子的活动，嗯<哼>，所以他们对于呃我们在嘉义这个地方。做的这些活动其实是蛮熟悉的啊、oh. 嗯，所以当他们呃想要为他们所发现的小行星命名的时候，那他们就想到了我们，那希望呢， oh. 呃，把蓝潭呢。呃，命名到小行星上面，<是>然后到时候呢，就可以借由这个小行星来说很多的故事
1: 。哇，不简单哎！<笑>是
2: 啊，我们也是觉得鱼有容颜这样子、呃
1: 。很不简单，可见呢，中央大学鹿林天文台对蓝潭国小在推动天文的教育，呃，他们是非常肯定的
2: 哦。呃，是的，没错。也
1: 恭喜蓝潭国小。<笑>是
2: 是是，我们都，我们都听到这个消息，我们就觉得非常的高兴。
1: 是，真的很高兴。好，接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元。今天小杰的姑姑要来介绍二十四节气当中的一个节气，叫做雨水。那这个雨水呢，呃，来到这个节气，是不是表示说啊、呃、会常下雨啊
2: ？呃，是啊，进入春天以后，嗯、那么在我们这边呢，就会开始下雨。嗯、那农人呢，他们就借由这个时期，就要开始去播种咯。
1: 对，呃，尤其呢，雨水。对农作来讲是非常重要，对我们日常生活当中也是非常重要。相信呢，大家在今年呢、啊、印象会特别的深刻。嗯、呃，今年看不好最啊前半年了哦，所以呢，雨水是相当的重要。来到这个节气，有什么样的习俗活动呢？我们现在就来听自然过生活小杰的姑姑会告诉我们哦。欢迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活
3: 。哈、哦，刚刚才好天气，怎么突然说下雨就下雨啊？别气别气，那是因为雨水到啦。哎呦，谷，我当然知道雨水到啦，还淋了我一身湿呢
4: 。我说的不是这个雨水啦。每年国历二月十八日前后，太阳来到黄金三百三十度，就是雨水节气。进入雨水这个节气后，降雨的几率明显增高。雨水的到来正好符合农夫们对春耕播种的需求，所以古人才将这个节气取名为雨水
3: 。哎呦！这个雨水不是那个雨水，不管不管，反正雨水就是快下雨。雨
4: 水它有两个意思哦，一个是天气温暖了，一个是雨
3: 渐渐多了。哈、啊，天气温暖，那不就不能放寒假了？对呀、啊，雨
4: 水差不多就是寒假快结束。新学
3: 期快开始的时间，天气温暖了，春天就来了。在雨水时节，有没有下
4: 雨是农夫们最重视的事。春天是耕种的季节，因为稻苗播种最需要雨水来灌溉。雨水充不充足，对收成的影响很大。农夫是靠天吃饭的。所以有一句俗话说：“好水连绵喜丰年，农
3: 夫不用立金田。醉”好水连绵喜丰年，农夫不用立金田。意思是说，雨水日如果下雨
4: ，今年的农作物就会丰收。所以，相反的，如果没下雨。就会欠收，对的。雨水这个节气也常常会碰到元宵节，所以还有一个俗话说：不大元宵丁，日怕清明剪。元宵节当天
3: 如果下雨，清明节就会缺雨。元宵节吃元宵。提灯笼，猜灯谜，有的吃，有的玩。哎，没元宵可吃
4: ，不过倒是可以考考你哦。没问题，尽
3: 管考。第一题，哥哥没工作了。哥哥没工作了，哥哥没工作，闲闲在家，闲闲的哥哥，闲闲，盈盈。莹莹诶，音音哥哥，那不就是莺哥？厉害哟、哦！那下一题，神明下班了，神明下班了，诶、欸，下班门就要关起来。神明在庙里上班，庙的门关起来，所以是关庙。厉害厉害
4: ！最后一题。雨水的节气神明是谁呀
3: ？这个，这个，这个哦，好难哦。农
4: 网掌管天下雨水，天上的雨水会变多，利于农民耕种。看天吃饭的农民对雨水有非常大的奢求，而农网掌管
3: 天下雨水。自然就成了祈求的对象哦。Oh, 原来雨水的节气神明是龙王啊
4: 。雨水还有一个习俗哦
3: 。什么习俗呢
4: ？在四川成都平原，到了雨水节，嫁出门的女儿会带着礼物回娘家拜望父母，生育了孩子的妇女。要带罐罐肉，感谢父母的养育之恩罐罐、嗯。罐罐肉，嗯，罐罐肉是用肉用瓦罐细火慢炖，这样炖出来的肉最酥最香。猪蹄旁炖得烂烂的，加上甘蔗、红枣、桂圆、枸杞等配料，香甜滋补，代表了子女对老人的一
3: 片孝心。人家说，嫁出去的女儿破出去的水，雨水节却是女儿们孝敬的节日，提醒大家不能忘记父母的养育之恩，好感动啊、哦！雨水这天啊，在民间还有一个很有趣的活动
4: ，就是帮小孩找干爹。
3: 帮小孩找干爹，好奇怪的活动啊、
4: 哦！以前的人啊。有为自己儿女求神问卦的习惯，看看自己儿女命相如何，需不需要找干爹。而找干爹的目的，则是为了让儿子或女儿顺利健康的成长。于是便有了雨水节找干爹的活动
3: 。如果每年找干爹，那不就有很多很多干爹了？真是奇怪的活共，不过干爹多有个好处，过年红包领不完，那还真不错啊。你这个孩子啊，满脑子就想红
4: 包，不过这下你的如意算盘打错了哦。过了元宵就不是过年了，不能领红包啦
3: 。哇，我的钱钱飞了。
1: 接下来我们要进行的是历史上的他。今天要介绍的是卡西尼。石头哥哥，嗯、<哼>我对卡西尼真的是跟他不熟<笑>、欸，我只知道说他好像发现了土星有四颗卫星，是吗？
2: 呃，没错，在卡西尼那个年代呢，其实望远镜越做越精良，嗯，好、哦，然后口径也越来越大，是，所以可以把这些星体看得更清楚，嗯，然后很多细节就可以被看得到
1: 。哦，好。卡西尼还有什么样的贡献？还有什么样的小故事呢？我们今天就来听历史上的他，丽金老师怎么说。哲学家也是天文学家。中国的
0: 天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
5: 。嗨，丫丫。上次老师说，伽利略用望远镜发现了一颗行星的四颗卫星，你记得是哪一颗行星吗
0: ？嗯，水星、金星、地球、火星、木星、土
5: 星，是木星。对，答对了。今天丽晶老师准备讲历史上的卡西尼，他看到比木星更远的土星哦。嗯，好。卡西尼全名乔瓦尼·多梅尼科·卡西尼， 1 6 2 5年出生。十七世纪的天文学家和水利工程师，这是他改当法国人以前用的名字。他出生在当时的热那亚共和国，就是今天的意大利。当他当上巴黎天文台总监的第三年，他决定去当法国人喽，并且将名字改成让多梅尼科卡西尼，大家又称他为卡西尼一世。一六四零年起，卡西尼在波隆那大学教天文学哦
0: 。哦 1640-1625=15。16 16 15, 卡西尼才15岁就当天文学教授吗？是啊。哇，自由森林
5: ！当了八年的教授之后， 2 2二岁的卡西尼呢就跑去庞扎诺天文台工作了，一直到1671年巴黎天文台成立，那时候46六岁的卡西尼以优秀的学经历当上了巴黎天文台的第一任总监。那这个总监职务呢？他一直做到1712年过世为止，一共41年哦。Oh my god！ 卡西尼有很多重要的天文发现和主张，有些都是你我很熟悉的哦。嗯，有哪些呢？举两个例子给你听听看。第一个例子，卡西尼在巴黎天文台工作的时候，他很仔细地观测了月球的表面特征。画了一份大幅的月面图，在一六七九年，他把它呈给了法国皇家科学院。妙的是，之后的一百多年里面，竟然没有人能够提出比卡西尼画的更好的月面图哦。第二个例子是卡西尼在庞扎诺天文台工作的时候，他有两个发现。第一个发现是他发现了木星上的大红斑，只不过这一次，呃，第一个发现大红斑的人有两位，除了卡西尼，还有英国的胡克。那第二个发现是卡西尼发现了土星上的四颗卫星，这一次确定他都是这四颗卫星的第一个发现的人。也因为这样，美国、欧洲、意大利三个太空总署。后来说要合作去探测土星和它的卫星们的时候，他们所发射的一艘呃旗舰级的太空探测船里面就有卡西尼的名字出现哦。这个伟大的航天计划包含两个部分，一个是负责降落探测土卫六号的惠根斯号探测器，另外一个是负责环绕土星的卡西尼号。卡西尼号是一个土星卡西尼环缝探测器，这点说明了卡西尼不只是发现四颗土星卫星而已，它还有另外一个重要的发现，那就是卡西尼环缝。当卡西尼确定土星光环是由许多较小的环组成的时候，他发现环与环之间有暗暗的缝隙存在着，其中最明显的那一条缝隙。而那条环缝就被命名为卡西尼环缝。这条卡西尼环缝缝,缝隙大约有四千八百公里那么宽，它把土星光环分成内外两个部分。这个环缝在天文界非常的有名，是卡西尼在一六七五年所发表的一项很厉害的观测成果。卡西尼他更进一步的推测。土星光环是由无数的小颗粒所构成的。有趣的是，这项推测竟然一直到两百多年后才被卡西尼惠更斯号这个土星空间探测计划给证实呢。你知道吗？主张日心说的哥白尼曾经在卡西尼任教的波罗纳大学念书吗？是吗？好巧哦。嗯，如果我们说哥白尼是中世纪宇宙观上的激进派的话，卡西尼就是一位属于保守派的天文学家，他可是拒绝接受哥白尼的日心说，他也反对开普勒定律，反对牛顿的万有引力定律和光速有限说的人哦。好了，历史上的乔瓦尼·多梅尼科·卡西尼就讲到这里喽
0: 。我要去网络上找一找卡西尼号。谢谢老师，老师拜拜
1: 。好，拜拜，下次见。接下来我们要进行的是 English Rock 这个单元，哇，这个单元今天要讲的是 Winter 这个字哦、喔
2: 。是啊，
1: 这个字其实它是冬天，嗯、<哼>它是名词。可是呢 ，Anne 老师呢，这一次要让它变成动词<笑> ，Winter 变成动词会是什么意思呢？我们现在就赶快来听
2: English Rock。
1: Hi, hi, hi! We are English Rock. English Rock. Welcome to our channel.
0: English Rock and Rock English. Hey, hey, hey! Welcome to English Rock. English Rock. Let's Rock English. Hey, Ann. I saw a very interesting movie last night. 我昨晚看了一部很有趣的电影
6: 。What is that? 什么电影啊？ Fly away home, 反家十万里。反家十万里。Fly away home, sounds interesting. What is the story about? 感觉很不错哎，故事是在说什么呢？主要的
0: 主角叫 Amy. She is about fourteen years old. She found sixteen goose eggs near her farmhouse. 她在农场附近找到十六颗雁鸟蛋。She took very good care of them. When the eggs hatched, she kept the g o o s l i n g as pet. 她很用心地照顾这些蛋，她还亲自孵蛋。等燕子孵出来，她就把这些小鸟当成宠物
6: 养。Hey, I think I watched this movie a long time ago. Hey, 我觉得我好像很久之前看过这部电影。哎 ，Did those geese see Amy as their mother? 那些燕子是不是把女主角 Amy 当成自己的妈妈了吗 ？Yes,
0: and Amy's dad told her let the geese learn everything from their parents. 对，而且 Amy 的爸爸告诉她说，这些小燕子会从他们的父母亲身上学习到所有生活上所需要的技能，例如飞行 （fly） 和迁徙等重要的生活模式。啊，迁徙的英语
6: 太难了，我一时记不起来。迁徙的鸟类 is called migratory birds. Migratory birds. Or we can use one of the words from the four seasons. It will be easier. 如果迁徙的鸟类英语太难，也许我们可以用四季当中的一个季节的单字来表现出迁徙的意思哦。Which one would that be? 会是哪一个啊？ Would it be winter? 难道冬天？ That's right. It is winter. 没错，就是冬天。When we talk about winter, the first impression we have is the noun, the season. 每次我们提到冬天，对于这个词，我们第一个印象都是名词，代表着季节，也就是冬天的意思。You could make a guess. When the word winter becomes a verb, what would that mean? 那你现来猜猜看，如果把名词冬天变成动词来使用，那它的意思会变成什么呢？嗯、
0: uh, ，I don't know， 想不出来，真的想不到。
6: 哎呦 ，winter 当动词也是迁徙的意思啊。For example, birds migrate so that they can winter in a warmer country. 鸟儿们定期迁徙，所以它们可以迁徙到比较温暖的国家 ，winter in a warmer country.
0: 原来如此啊，难怪片中做到 Amy 和 Amy's dad。开着轻型飞机 ，and teach the birds how to fly and show them their， 呃、uh, their 呃、uh, migratory routes， 迁徙路线
6: 。Yeah， you learned a new word， migratory routes。I like this movie very much， but I don't know its name。我当时好喜欢这部电影哦，但是一直不知道它的片名。今天刚好你告诉我了。Amy and Amy's dad faced a lot of problems and interesting things on their way to South with the geese. Amy 跟 Amy 的爸爸在带燕子到南方过冬的时候，中途发生了好多问题和很多好有趣的事情啊。Yeah,
0: one thing I love the most. Is that they landed in an air force base and they almost got arrested? 真的，我最喜欢的剧情之一是他们不小心降落在一个空军基地，还差点被抓了
6: 。That's right. That is also one of my favorite plot in the movie. 对啊，当中那一个也是我最喜欢的情节之一。Amy and Amy's dad. Did put a lot of effort in helping the geese flying back to the south. Amy and Amy's 爸爸的确为了帮助燕子到南方过冬，他们花了好多心力哟、哦。嗯、uh, ，Like Amy even learned how to fly ultralight aircraft. 比如说 ，Amy 甚至还特别学怎么开 ultralight aircraft 超轻型飞机哦。Just want to help the geese winter in a warmer country. 就只是为了帮助这些燕子们可以 winter 迁徙到南方过冬。And one of the most touching
0: parts for me is that the geese would fly back to their farm every year. 另一个让我很感动的剧情是，这些燕子们每年都会飞回来农场。Amy's farm was home for the geese as well. 对燕子们来说，艾米家的农场就是他们的家。That's right, exactly. 真
6: 的没错
0: 。Winter, winter, the geese winter in the warmer country. 燕子们 winter. 就是迁徙到温暖的国家过冬。Do you
1: get it？ 你懂了吗？接下来我们要进行的是小丸子说新人，小丸子要来说故事喽。今天要说的是太阳神阿波罗。哇，帅哥来了
2: ！<笑>是的，在呃很多的希腊罗马故事里面，呃，包括他的插画，都是把阿波罗画成一个非常帅气的男生。是
1: ，到底他有什么样的故事呢？好，我们现在就来听小丸子怎么说。端那闪烁的星光，沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“新人道尽天上事。” Hello， 文龙，全程讲到奥林帕斯
7: 众神中最美的女神是？我知道是维纳斯。嗯，那你知道最帅最完美的男神是谁呢？
0: 是谁？是阿
7: 波罗啊！他是宙斯的第一个儿子啊！我知道了
0: 啦！阿波罗和太阳一样明亮，他是在一周的第七天诞生的，所以这一天就变成了太阳日，也就是我们现在的星期日
7: 。阿波罗在奥林帕斯十二诸神拥有仅次于宙斯的权利，对宙斯的帮助
0: 很大的。他是拥有多大的才能，才能拥有仅次于宙斯的权利。他从不说谎，光明
7: 磊落，在他身上找不到黑暗，被称为光明之神。非常的聪明，通晓世事，预见未来，是预言之神。他掌管疾病，把医术传给人类，也是医药之神。阿波罗非常喜欢的音乐。掌管诗、戏剧、历史和天文学等各种艺术，称为文艺之神。他精通剑术，百发百中。古希腊人认为阿波罗就是完美的绝世美男。我也觉得啊，他就是阳光、健美、英俊、高
0: 大、高贵。小丸子，把口水擦一擦啦！怎么讲到帅哥你就流口水？
8: <笑>阿波罗有着天赋异禀的射箭技术，他用弓箭射杀了巨蟒皮童，也算是报了其妨碍母亲生产的仇。阿波罗很得意自己的箭术，当他看到小爱神拿着小小弓箭到处乱射，实在瞧不起这小爱神的箭，嘲讽的对他说。
9: 我的箭射的是巨蟒野兽敌人，你这小小的弓箭都射些什么呢
8: ？小爱神不服气地
0: 说：“我能射穿你那骄傲的胸膛。
8: ”话一说完，他就拔出了锋利的金箭，往阿波罗胸前射去。这是一只能触动爱情的箭，让阿波罗心中充满了对爱情的渴望。小爱神再射出一支盾头铅箭。射中了和神女儿妻子美人达芙妮，但这支则是驱散爱情的箭，让达芙妮心中充满了对爱情的恐惧。一个风和日丽的下午，阿波罗和达芙妮在森林里不期而遇。阿波罗被达芙妮的美貌所吸引，爱火在他心中燃起，他按耐不住自己的激情，往达芙妮追去。达芙尼见状，避之唯恐不及，吓得拔腿就跑
9: 。小美人，你别跑！我不是坏人，我是阿波罗，宙斯之子，
8: 伟大的预言家，还有着高超的医术。达芙尼根本听不下去，拼命的往前飞奔。在后面追赶的阿波罗看着奔跑的达芙妮，长发飘逸，如星星般的双眼，雪白的肤色，在阿波罗的眼前，这女子是如此耀眼，让他无法自拔地爱上她。于是阿波罗加快脚步，眼看就要追上这美女了。此时，达芙妮跑得疲惫不堪，看到眼前的大河正是父亲的河，她开始祈祷。亲爱的父亲，如果你的河水有灵，就救救我吧！我的美貌为我招来祸害，就把它毁了吧！请父亲把我变成其他的形体。话一说完，达芙尼觉得双脚在地上生了根，白皙的皮肤逐渐转变成粗糙的树皮，展开的双臂成了弯曲的树干，秀丽的长发则冒出了枝叶。转眼间，达芙尼就化成了一棵月桂树。阿波罗亲眼目睹了这一切，非常伤心，但他依然爱着这棵树，就像爱恋达芙尼本人一样。阿波罗喜欢把月桂冠戴在头上，用来纪念这段令人伤感的爱情。月桂树也就成为阿波罗的圣树。
7: 阿波罗喜爱的花冠，就是后来古希腊各种音乐、文艺比赛或运动竞赛赛会上，只要是优胜者就会戴上花冠，享受殊荣。因为阿波罗掌管了诗歌、音乐等文艺，所以各种文艺竞赛的优胜者就会戴上桂冠
0: 。二零零四年的雅典奥运，台湾之光周慕言与陈诗欣。夺下跆拳道双金，颁奖时头上也戴着花冠，也是这
7: 桂冠喽。两面金牌真是令人兴奋的光荣时刻啊！在奥林匹亚运动会的优胜者戴上的是橄榄冠，橄榄树是雅典娜和波塞顿在争夺雅典城守护神时，雅典娜带给古希腊人的礼物。他们认为橄榄树是神赐予人类和平与幸福的象征，所以用橄榄枝编成的橄榄冠是最神圣的礼物与荣
1: 耀
10: 。哦，所以叫桂冠牌燕饺一定是最好的。
1: 接下来我们要来进行的是《宇宙有道理》这个单元。今天月亮姐姐要告诉大家，月亮变红色的哦<笑>。石头哥哥，请问什么时候月亮会变红色呢？这是什么状况啊
2: ？OK， 一般我们会看到月亮变红色，嗯、通常有两个现象，嗯<哼>啊，第一个呢是，有的人会发现，满、呃、月的时候，月亮从、呃、地平线刚升起来的时候。哦它的颜色会比较橘红色，
1: 对，然后越上去就越白色，对不对？
2: 是的，那但今天呢，呃，月亮姐姐要跟大家说的是另外一种现象
1: ，什么现象？就是
2: 当发生月全食的时候啊
1: ，月全食的时候月亮会红红的吗？
2: 呃，是的，没有错。
1: 为什么会这样呢？
2: 那现在我们就来听月亮姐姐告诉我们哦。
1: 好
11: ，宇宙有道理，好奇故我在 ，Let's draw sky。我是月亮姐姐，让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐，我是恩恩，我是阿丹。今天我们要来跟大家介绍月亮变红了。农历十五的满月看起来圆圆亮亮的，像是一个白玉盘。哎，你们有没有看过红色的满月呢？有，我有看过。我记得五月二十六日有发生一次月全食哦。好，你们都说得很棒哦。当发生月全食的时候，就可以看到红色的满月了。来，月亮姐姐这里有一张月全食的图片，你们观察一下月亮有什么变化呢
3: ？月亮好像被天狗咬了一口，慢慢变暗，又变红，再变暗
11: 。你们都观察得很仔细哦。月亮姐姐。到底月全食是怎么发生的呢？月全食是因为当太阳、地球、月球呈一直线，当月球移动进入地球的影子当中，月球就会慢慢变暗喽。月亮为什么还会变红色呢？因为月全食发生的时候，地球挡在了太阳和月球之间，太阳光经过地球的大气层，它就像三棱镜一样，蓝光被散射掉了，只剩红光折射照到月球表面上，因此月球看起来就变成了红色。好，现在让我们来做个小实验，看看月球为什么会变红色的呢？这个小罐子里呢，有一个半透明的液体，它可以用来模拟大气层。好，恩、嗯、恩、嗯，你看一下罐子里面是什么颜色呢？乳白色。阿珍，请你拿起罐子，对着窗户观察，看看罐子里面的颜色有什么改变呢？
3: 哇，变成红色
10: 了。
11: 没错，这就是月全食的时候，月亮会变成红色的原因喽、哦。月全食发生的过程也可以分成五个阶
3: 段哦。我知道第一个日出亏，升起、升神、升光、复原
11: 。哇，你们都还记得，真的很棒哦。现在我就来依序介绍吧。当月球刚好碰到地球影子的时候呢，就称为初亏。这个时候，月亮还是白色的哦。当月球完全进入地球影子的时候，就称为食既。这时候，月亮就会变成橘色的。那当月球刚好在地球影子中央的时候，就称为食甚，这个时候月亮就会变成暗红色喽。那当月球刚好要移出地球影子的时候，就称为生光，这时候月亮又会变成橘色的。那当月球完全离开地球影子的时候，就称为复圆，这个时候月亮就会恢复成白色的喽。来，请你们观察这两张照片，分别是月全食和日全食，请你们说说看，它们看起来有什么相同的地方呢
3: ？都会变暗，越来越小，在最中间时变化最明显，变化是对称的
11: 。好，你们都说得很棒。那它们看起来有哪些不同呢？
3: 夜全食会变红
11: ，日全食可见日冕。哇，你们都观察得很仔细呢。好，那请问日全食和月全食都有五个阶段哦，就是初亏、食既、食甚、生光、复原。那你们知道日全食五个阶段比较容易区分，还是月全食的五个阶段呢
3: ？月全食。
11: 没错，因为日全食每一个阶段都会有特殊景象。而月全食的时候，月亮边缘会呈现模糊状，所以较不容易区分每个阶段哦。月亮姐姐，你有看过月全食吗？有哦，我有六次月全食的经验呢。第一次记得是在蓝潭国小，我在那边看到了红月亮呢，就感觉。很像一个天灯高挂天空，很美呢。之后还有在志航国小，在文化公园做网络直播，还有去到阿里山的找平公园也做网络直播。最印象最深刻的就是去青海，在三千五百公尺上的青康藏高原，半夜三点我们在那边做网络直播哦。记得每一次的开场呢，我都喜欢吹陶笛，《月亮代表我的心》，因为月亮变红了哇，好浪漫啊！今天介绍完了月全食，你们有没有更加了解的呢？哦
8: ，
11: 想要知道更多天文知识，我们下一集再见喽！
1: 拜拜。拜拜接下来我们要来进行的是数字 A 天文，石头哥哥，嗯，哦，这一集开始数字 A 天文呢，他们有在进行一个非常伟大的计划哦
2: 。是啊，根据呢我们的了解，他们呢希望能够环游全世界，哦，然后呢去找到国旗上面有太阳的这些国家。
1: 而且呢，他们环游世界的这个工具啊，非常的特别，是一个新发明。嗯、它是由太阳馆的养羊博士跟空空博士开始完成这个重大的发明，叫做时空转换机。嗯
2: ，这个的确是一个非常有趣的东西。
1: 这到底是一个多有趣、多前卫的发明呢？我们现在赶快来听数字 A 天文。
9: 欢迎收听北回二三五数字 A 天文。不知道是谁说过，太阳是一切生命的起源，有着相当崇高的地位。某些国家为了表达对太阳的崇敬，就把太阳用在国旗上。太阳明亮而温暖，普照大地，驱走了黑暗。许多国家更把太阳作为民主、自由或新希望、新时代的象征。太阳馆每回归线二十三点五度经过的地方，六代地标的所在，也是养洋,洋博士的研究基地。养
12: 洋,洋博士，养洋,洋博士，快起床！太阳都晒到屁股了，你还在睡？谁啊？是谁？是谁？一大清早的在那边扰人清梦啊？是我啊！哎呦喂啊！我的妈呀！吓死宝宝了！红红啊，你还起得真早啊！拜托，还早嘞，都日上三竿啦，嘿嘿。咦，兰兰没有一起来吗？兰兰她去太空馆找空空博士了。博士博士，你空间跳跃与时间转换研究得如何了？嘿嘿，即将完成哦。什么什么？嗨，博士早安、啊。刚进门就听到你说研究即将完成，让人怪兴奋的。对呀、啊，就只剩下最后测试的阶段喽。好哎，太棒了 ！Yes， 你在兴奋什么啊？不是啊，就我一直想去有太阳旗的国家看看，可是旅费不足，一直去不成啊。所以，没错，博士的严重，如果成功，我就可以到我想去的国家。想到这里就异常的兴奋啊！那那
10: 那那，我也要去！哎哎哎，你们看。
12: 是我发明的时空转换机哦！哇，真的假的？不是，你真的做出来了？我可以摸摸看吗？哇，它好像一个透明的优浮灯泡哦。对啊，像太阳管的缩小模型哎。没错，要进行时空跳跃，体型不能太大，防止移动时不必要的阻碍，所以就想到以太阳管的形状为外形哦。不是不是，我可以进去看看吗？是可以啦，不过里面的按钮可千万不要乱按哦、喔，因为还没有做最后的测试。好，就只是看看。我也要，我也要，真的是太壮观了！博士，你真的太伟大、太厉害了！是啊，是啊，是啊。喂，兰兰，你要小心，千万不要乱碰。我知道。博士，博士，最后的测试是什么啊？这就要请太空馆的空空博士来了。好，事不宜迟，我立马去找。那我一起去。等一下，你跑得真快
9: 。太空馆是继太阳馆之后的第二管区，负责人是空空博士。空空博士致力于发展太空科学教育，并与养洋博士一同研究时空转换机
12: 。空空博士。
9: 谁呀、啊？这么大声！不是不是，不是奇怪了，你们两个怎么会一起跑来呢？杨
12: 洋,洋不是说时空转换机快完成了，就差最后的步骤了，所以想要请你赶快回去看看啦、啊。是
9: 啊，一切都准备就绪了，就差最后的修正。等我一下，我们一起过去。老杨啊，我来做最后的检查啦
12: 。空空，你来啦，就差你最后的确认啦、啊
9: 。嗯，让我瞧一瞧。
12: 不是不是不是，你们检查的怎么样
9: 了？功能正常，启动开关正常，仪表板也正常，外观也正常
12: 。那就剩下最后的实际测试阶段了。那就表示，哇，这是梦吗？好痛！红红，你干嘛捏我？这不是梦啊，是真的
9: 。可是是要找谁来测试呢
12: ？找。
9: 博士们望向雀跃的他们，点点头
12: 。最后的测试就请你们协助啦
9: ！终于，终于，人类又即将往前迈进了一步。就让我们跟着孔红与冉兰的脚步，一起拜访太阳国吧！预知后续发展，敬请锁定第二集哦。
1: 哇，又到了节目的尾声喽
2: ！是啊，尤其呢，呃，现在播出之后呢，离我们上次提到的英仙做流星雨又更近了
1: ，越来越靠
2: 近了。是，所以可以提醒大家，可以准备注意天气的状况，<笑>然后呢，找个安全又没有光害的地方，准备看英仙做流星雨喽。
1: 好的，最重要的就是想许愿的人要把愿望先写下来，嗯，
2: 这个要先准备的。
1: <笑>好，那我们最后还要提醒听众朋友，就是赶快哦，我们可以上我们的这个有奖征答的网站，先去看一下本周的题目是什么，然后听完两集之后，就会赶快填答喽。
2: 没错，希望大家多多上网来填答，那我们就准备更多的礼物送给大家。
1: 对，拿礼物是很快乐的事情哦。好，那我们今天节目就进行到这里了，非常谢谢大家的收听。我们明天同一时间中午十二点一起收听《天文 No Idea》。拜拜
2: ， bye bye
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播
10: 。什么？一起。